0: Place au partage du jour. Abandonne, 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 abandonne et abandonne. Je rigole pas, c'est un vrai conseil que je te donne et ça rime et c'est pas pour rien. Euh, je pense que la plupart des gens ils disent, tu sais, quand tu quand as ton business ou quand tu veux te lancer, il euh, faut surtout pas lâcher, il faut surtout jamais abandonner, euh, attention, il faut work hard, il faut tout donner, il faut se dépasser. Euh, c'est vrai, c'est faux. Euh, je viens de finir de, de, de lire The Deep de Seth Godin qui est un, un très grand marketeur, très réputé, c'est un petit, un petit ouvrage. Et en gros The Deep c'est, euh, si tu dois le traduire en français, c'est un peu le, la traversée du désert, le, le, le creux, le moment de difficulté en fait. Et, et en fait c'est un livre qui parle justement de quand abandonner et quand persister et continuer. Et, et on voit souvent l'abandon comme euh, bah, quelque chose de négatif, c'est pour les faibles, t'as abandonné, etc. Alors que ça peut être une très 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 grande qualité. Euh, en gros, il a j'aime bien parce qu'il classe, il classe les abandons en, en trois catégories. Et il y en a une qui est très bénéfique et deux autres qui sont très négatifs. Et justement, ça va être à toi de comprendre bah, quel comportement tu as si tu as eu tendance à abandonner. Est-ce que c'est Justement, plutôt un comportement positif, ou est-ce que c'est au contraire en train à, à court terme et en permanence euh, de réduire tes possibilités, d'atteindre tes objectifs et de te réaliser de, et de grandir et d'évoluer. Le premier type d'abandon, c'est ce qu'il appelle le, le renoncement réactif, c'est sur un coup de tête lors d'une difficulté. Ouah, c'est trop dur. Ouah, en fait, pff, je vais pas y arriver. Ouah, en fait, le, le, la, la quantité de travail que je dois accomplir, c'est voilà, je vais pas y arriver. C'est de se dire tu. Face à, au désagrément et à la gêne, tu vas abandonner versus... Parce que tu trouves que c'est plus grand, en gros, que le bénéfice que tu vas avoir à long terme. Le deuxième euh, euh, abandon, il appelle ça le renoncement en série. C'est, en gros, tu renonces dès lors qu'il que euh, c'est le moment de prendre un risque. Dès lors que euh, c'est le moment de construire. Tu sais, tu te lances, tu as peut-être déjà été dans ce cas-là, euh, tu as fait plein de choses dans ta vie, mais en gros, tu pas de changer. Et en gros, c'est que t'arrêtes pas d'abandonner au moment où c'est le temps de faire all-in, le moment de prendre un grand risque, de faire un investissement, de mettre de l'argent sur la table, de plonger à fond, en fait, et de plonger dans le deep. Le deep, encore une fois, c'est la traversée du désert, c'est le marécage à traverser pour, derrière, avoir ton objectif, la vie rêvée, et ton épanouissement, et j'y reviendrai après. Mais si tu fais ça, c'est pareil. C'est que t'as, comme le premier, une vision très court terme, et que tu te dis euh, pff, la peur, le... le le, la difficulté, la prise de risque, bah pour moi, elle est trop grande par rapport aux bénéfices que je vais avoir et j'ai une vision. Encore une fois, à court terme, je regarde mes pieds plutôt que regarder l'horizon et ce qui m'intéresse moi là-bas et la vision que je suis en train d'avoir dans ma tête. Et troisième renoncement, qui est justement l'abandon bénéfique, c'est le renoncement stratégique. C'est un choix réfléchi dans une situation dans laquelle tu, tu vas pouvoir te délester, en fait, de choses qui te freinent. Ça va être un projet qui te prend énormément de temps, et tu vois que ça fait pas avancer ton business, ça te fait pas avoir à acquérir des nouvelles compétences. Ça va être un job qui te fait, en fait, euh, une, une société, en fait, où tu vois que tu t'as pas de perspective d'évolution et que tu vas peut-être être, être euh, baladé de service en service, ou tu, on va te filer d'autres tâches, mais tu grandis pas, t'évolues pas et surtout tu te rapproches pas de la vision qui, toi, fait du sens pour toi. Et, et ça peut être aussi des amis ou des relations toxiques. Euh, et c'est cet abandon-là. Je te dis pour ça, abandonne. Déleste-toi des choses qui te ralentissent qui te qui nourrit du négatif qui te qui te plombe en fait parce que c'est vraiment ça en fait qui t'empêche d'avancer et il faut du courage hein. il faut du courage pour se délester de de choses qui te rendent pas heureux de choses qui te ralentissent de choses qui te qui toxifient ta vie et euh, et j'en parlais il y a il y a quelques temps avec euh, ma pote Chloe Bloom avec laquelle on a fait un petit pot de sap si t'as pas écouté cet épisode va l'écouter parce qu'elle est vraiment dans une super démarche justement de d'épurer, de simplifier sa vie en abandonnant des choses qui, sur le papier, sont waouh, sont extraordinaires, mais qui ne faisaient pas de sens pour elle. Mais je t'invite à l'écouter écouter cet épisode. Et si je fais justement ce podcast aujourd'hui, c'est pour que vraiment, vraiment, tu prennes l'abandon comme, euh, je dirais, une qualité, un bénéfice que tu peux apporter à ta vie. C'est-à-dire que pour moi, l'abandon, c'est du courage. C'est, On dit souvent, choisir, c'est renoncer. Mais si tu choisis une vision, ça veut dire que souvent tu dis non à autre chose. C'est pas possible de dire oui à tout parce que tu divises ta ton énergie, tu divises ta ta on va dire ta capacité à trouver des solutions et tu divises encore une fois ton focus, c'est comme ça. C'est et, et donc quand tu choisis quelque chose surtout qui est important, si tu as un business, une stratégie marketing, de sortir un produit, à quoi tu dis non À qu'est-ce que tu abandonnes dans ta vie Est-ce que c'est encore une fois, c'est un autre projet c'est peut-être une personne avec qui tu travailles, qui te ralentit. C'est peut-être un process qu'il faut totalement changer. Et ça, il faut du courage parce que c'est un biais cognitif. C'est l'effet casino, en fait. Et plus souvent, tu, tu vas loin, tu sais, dans ce côté de d'aller tester, de la voie du cul-de-sac. Il en parle d'ailleurs, dans, dans cette godine dans The Deep. Il dit, c'est un cul-de-sac. C'est Tu sais que c'est une dead end. Ça, ça va quelque part, mais ça te mènera nulle part, en vrai. Et plus tu vas loin dans ce côté, euh, entre guillemets, qui te fera pas avancer dans ce, dans ce, dans ce cul-de-sac, plus c'est dur d'accepter de l'abandonner, de revenir en arrière et de partir ailleurs, c'est l'effet casino, c'est de se dire, putain, j'ai déjà perdu 2000 balles, là, au blackjack, euh, au machine à sous, putain, je remets une pièce, je rejoue encore un coup pour me refaire, parce que là, j'ai tellement dépensé que forcément, c'est la suivante qui va aller bien, forcément, c'est après. Et, et tu vois, il y, y a ce côté-là, quand t'es dans un job, tu dis, non, mais j'attends encore six mois apparemment ils vont me donner ma, ma promotion bon ça fait deux ans qu'ils me disent qu'ils vont me la donner mais où on va évoluer où on, on va investir dans un nouvel outil dont j'ai besoin parce que là mon, mon quotidien c'est un enfer mais ils vont, ils vont investir et du coup ça va changer ça et, et en fait tu sais au fond de toi tu sais au fond de toi que ça va pas le faire tu sais au fond de toi il faut avoir du courage le courage d'abandonner son putain de job qui te rend malheureuse qui te rend malheureux qui te fait te sentir mal tu as la boule au ventre même si t'as de l'oseille, même si tout le monde dit oh, mais c'est génial, comment tu peux te plaindre Comment tu peux te plaindre T'as la sécurité, t'as de l'argent, waouh Comment je peux me plaindre Parce que ça me rend malade de l'intérieur, parce que ça me fait stresser, parce que je prends des médocs pour me détendre, parce que je j'ai des taches blanches dans la barbe tellement ça me stresse, parce que j'ai des dérèglements de mes règles, parce que je suis tellement stressé que ça va pas. Eh, hey! ça c'est le corps qui parle. On s'en fout des gens ce qu'ils disent, on s'en fout de ce que la société. Il faut que tu t'écoutes. Et en fait, c'est ça que j'aime bien en fait dans dans ce, cet ouvrage, c'est qu'il il te dit, il te, il te, en fait, il te réconcilie avec quelque chose qui est diabolisé, c'est d'abandonner. C'est pas d'abandonner, c'est avoir le courage de dire qu'est-ce qui est bon pour toi pour te délester des mauvaises choses et faire le tri, en fait, nettoyer. Enfin, on, on, tu vois, il y a un autre livre que j'ai adoré, c'est The One Thing, que je t'invite à lire, c'est la capacité à se concentrer sur une seule chose à la fois. Et moi, Dieu sait que je suis nul à ça, et Dieu sait que ce, ce bouquin il m'a fait du bien et que j'essaie de me le ressasser régulièrement. C'est parce que moi, j'ai tendance à me disperser. Et je le vois, quand je fais une seule chose à la fois, c'est presque trop facile. C'est presque trop facile. Putain, j'ai toute mon énergie, toute mon intention, toute ma créativité là-dessus, boum, bam Mais inconsciemment, je veux me créer des difficultés. Comme si une chose, c'était pas assez. Comme si je, je me sentais coupable, que ce soit simple. Et en fait, dans la vie, quand c'est simple, c'est la bonne direction. Dans le sens où, quand tu le fais naturellement, c'est la bonne direction. c'est que c'est ta zone de génie, c'est la rencontre entre ton talent naturel et tes compétences que tu as acquises, fonce. Évidemment que, j'aime bien dire si c'est facile, c'est que si c'est naturellement facile, évidemment que là où tu grandis, c'est dans la zone d'inconfort. C'est que ça va être dur dans la globalité, mais qu'au quotidien, quand tu fais une tâche, tu prends du plaisir, que c'est plus simple pour toi. C'est peut-être compliqué, mais peut-être que pour les autres, c'est dix fois plus compliqué, tu vois. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est de te dire, moi, là, c'est simple. Et du coup, je me sens coupable parce que pour les autres ça a l'air de... du coup bah ça doit pas être ça parce que non, en fait, le travail et la vie, ça peut être chômé. ça peut être simple et facile, ça peut être génial. C'est justement quand tu trouves ton métier passion, ta zone de génie que c'est cool. Abandonne tout le reste et n'ai pas peur de tester des choses et d'abandonner quand tu dis non, c'est pas pour moi. Non, je sens que je stagne. Non, je sens que j'arriverai à rien en fait. Et lui, il a une notion là où je suis pas d'accord avec lui que j'aime pas et qui pour moi est un peu erroné, c'est qui dit abandonne si tu sens que tu vas pas être le meilleur au monde dans ce que tu fais. Euh, pour moi, c'est un peu débile. Autant te dire que si tout le monde pensait comme ça, bon bah les matchs de foot, il y aurait que Lionel Messi, et Cristiano Ronaldo sur le terrain, ça serait compliqué de faire des championnats, tu vois. Dans le sens où c'est débile puisque tu peux t'épanouir dans la vie en étant le centième ou le millième freelance en graphisme de ta région, de ta ville tant que tu as des clients. Parce que justement, ça c'est la beauté du personal branding. Aujourd'hui, ça c'est son livre, il l'a écrit en 2006. Et encore, je trouve c'était euh, des rebuts de de work hard, dépasse-toi, etc. Et si t'es pas le meilleur, ah ab... enfin, laisse tomber, passe à autre chose pour être sûr d'être le meilleur, parce que tu sens que tu as la capacité de le faire. Pour moi, ça c'est nul, puisque aujourd'hui, les gens c'est pas tant le meilleur qu'ils veulent, c'est la personne qui va connecter le plus avec eux. C'est la personne qui va avoir les mêmes valeurs, la même vision, les mêmes hobbies une personnalité, une voix qui va leur plaire. C'est comme ça, en fait. Et ils préfèrent prendre une graphiste pour garder cet exemple-là. Ça peut être n'importe quel autre business ou bien matériel. Mais ils préfèrent prendre cette personne-là plutôt qu'être un numéro et être boosté par le numéro un mondial ou, ou un leader. Aujourd'hui, on veut de l'humain. On veut du, de la connexion. Et ça se ressent sur la création de contenu aussi sur les réseaux. Donc ça, pour moi, c'est n'abandonne pas. Si tu sens que tu peux pas être le numéro un ou la numéro un dans, dans ton secteur. Mais euh, évidemment, j ai, j ai, il, faut, il faut continuer. Mais abandonne vraiment si tu sens que toi, ça ne te nourrit pas. Toi, tu n'as pas envie, en fait, de... En fait, encore une fois, la big picture, le, la, la, le gros objectif que tu vises, il n'est il est pas assez bénéfique pour toi versus le, le, la peine, la difficulté que tu as à court terme. Euh, c'est, tu vois, et là je vais, je vais parler justement du deep, ce fameux concept de ce qu'on appelle la traversée du désert, traversée le marécage. Il dit, c'est pour ça qu'il y a très peu de gens finalement qui réussissent des, des beaux jobs, qui ont une putain de situation, qui, qui ceux qui te font rêver sur les réseaux, hein, peu importe que ce soit un sportif, un entrepreneur, un influenceur. Tu vois, moi j'étais influenceur voyage pendant dix ans, j'étais numéro un en France pendant très longtemps, et j'étais même le premier hein, historiquement en France. Mais pourquoi Parce que moi, j'ai traversé justement le marécage. Et que personne, à ce moment-là, n'a eu les couilles ou n'a eu l'envie ou la motivation de faire. Mais pour moi, la difficulté au quotidien, c'était rien par rapport à ce que je voulais obtenir derrière et le bénéfice que j'obtiendrais si j'y arrivais. Et j'étais convaincu que je voulais essayer d'y arriver. Je sais pas si j'allais y arriver, mais moi, ça a mis trois ans. Au moment où j'ai claqué ma dème, directeur de clientèle, gagné 4, 5, six mille balles par mois... Euh, une paye que j'aurais jamais cru imaginer, partir en tour du monde et me dire "ouah, c'est ça que je veux faire, c'est partager ma passion et continuer à voyager. Ça existait pas, c'était en 2011. Et ben ça a pris trois putains de années à dormir sur le canapé des potes, à bouffer des pâtes, à, à faire gaffe au budget parce que je savais pas quand est-ce que j'allais gagner de l'argent, ni combien, ni comment. Mais je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai passé le le, le 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 encore une fois le marécage, le, le désert. Et derrière qu'est-ce qui s'est passé Et ben il y a eu 7 ans, 7 ans de... Parce que pendant 3 ans, je l'ai fait bénévolement par pur kiff, partager des contenus, continuer de voyager sur mes économies. Et après, pendant 7 ans, je l'ai fait de façon professionnelle. Où là, j'étais payé pour faire la même chose. Mais là, j'étais payé pour avoir le même kiff, mais j'étais payé. Et en plus, j'étais valorisé. Je pouvais faire des plus grands projets avec des plus grandes choses. C'était fantastique. Mais pourquoi après, on n'a été qu'une dizaine en France quand j'avais ce métier-là Parce que très peu de gens ont, encore une fois la capacité de ne pas abandonner. Et là, c'est à avoir la capacité de ne pas abandonner pour, pour atteindre la big picture, pour traverser le marais, pour traverser le désert. Et si toi, tu as cette motivation, tu as ça dans les tripes, putain, mais tu vas te retrouver dans un endroit où il n'y a pas tant de monde que ça. C'est ça, Quand tous les gens qui te font rêver sur les réseaux, dis-toi que c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Parce que personne ne veut traverser le désert. Personne ne veut mettre les pieds dans le marécage et avancer tout seul, galérer, que ce soit triste de ne pas savoir, parce que dans le marais, eh ben il y a de la brume, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on va atteindre l'autre rive, on peut se perdre, on peut se noyer dans le désert, on peut se dessécher. Fin, tu vois Mais si tu le fais et si tu avances, c'est beaucoup plus simple que tu l'imagines. Et en fait, c'est ça qu'il te dit. Il te dit, n'essaie pas de traverser ce marais-là si tu ne te sens pas capable de tout donner pour essayer d'atteindre l'autre rive, d'arriver jusqu'à la fin. Et as, pour moi, t'as pas besoin de te dire que tu vas arriver pour réussir à être le meilleur ou la meilleure au monde. C'est juste de se dire, si t'arrives juste de l'autre côté, de toute façon, tu te retrouveras tellement dans un, un petit, une petite concurrence, dans un petit cercle de personnes qui ont réussi cet exploit, entre guillemets, que de toute façon, t'arriveras à t'en sortir. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui comprennent ça. Avant, c'était tellement compliqué et tellement, c'était tellement pas documenté que tu voyais que la réussite. Donc les gens, ils avaient peur de traverser ce, ce deep, ce marais. Maintenant, il y en a de plus en plus. La preuve, là, c'est ce que je suis en train de te motiver à faire, c'est de délester les choses où tu dis « j'ai pas envie de traverser ce marais pour l'image qu'il y a derrière, ça n'en vaut pas la peine. » Par contre, il y en a une autre où tu étais peut-être ingénieur et en génie civil, je pense toujours à mon pote Loris qui, va, qui aurait bien gagné sa vie, mais qui aura fait 70 heures par semaine pour travailler dans le tunnel ou travailler à rallonger la ligne 14 du métro parisien et pas voir le jour. Ben bah non, il s'est dit « je vais faire prendre des risques » et pas gagner ma vie, et, et bouffer des pattes, mais je veux le traverser. Et en fait, il y a de plus en plus d'exemples de gens qui réussissent, donc il y a de plus en plus de gens qui parviennent et qui se donnent les moyens de traverser ce fameux dip, ce fameux marécage, c'est euh, c'est quelque chose, c'est encore une fois, c'est un biais cognitif, c'est des barrières mentales qu'on se met, et on pensait que c'était impossible de courir, le, humainement, hein, les scientifiques disaient que c'était humainement impossible de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, et euh, quand euh, Carl Lewis, je crois, a, a battu la barrière des dix secondes, en fait, quelques mois après, il y en a eu plusieurs qui ont réussi à le faire. Parce qu'en en fait, psychologiquement, il a, il a montré que c'était possible. Et ce que je veux te dire dans le fait d'abandonner et que je te dis vraiment abandonne, 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 c'est écoute-toi et ne fais pas, ne continue pas dans des choses qui te correspondent pas, qui font bien là ou qui sont l'objet brillant de la crypto, les NFT, les trucs. Va vers ce qui fait du sens pour toi et où tu te sens capable de traverser le marais. Et là, n'abandonne pas. Abandonne les petites choses qui, qui, qui vont te ralentir pour pouvoir traverser ce marais-là. Pour le reste, n'abandonne pas. Donne-toi à fond. Écoute-toi. Et quand ça te paraît simple par rapport aux autres, c'est que c'est le bon chemin. C'est que tu es dans ta zone de génie. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi de comprendre. Quand, comment et pourquoi tu dois abandonner et quand tu ne dois surtout pas le faire. À toi de jouer.